0: Salmo 11, teilim Yud Aleph, también está compuesto por el Rey David en torno a sus persecuciones, o sea, aquellos que lo perseguían, aquellos malvados que buscaban que él deje de estar en este mundo, básicamente, y él confía en Dios, él pone su confianza en Dios, y él tiene ciertas peticiones para que Dios lo proteja y vea su justicia. Vamos a comenzar. La menacei, badeinai echtoim nudi, harchem la menacea, para el director del coro, etcétera, como ya explicamos varias veces por David, en Dios confío. ¿Cómo van a decir aquellos malvados que lo persiguen a él por su alma? ¿Cómo van a decir sobre él? Nudi está constantemente deambulando, en la montaña de ustedes, como un pájaro, como un ave que va de una montaña a otra montaña, de un lugar a otro lugar, muchas veces, y lo vemos en el Tanaj mismo, en la Biblia misma, el rey David tuvo que escaparse de un lugar a otro, esconderse en un lugar, delataban que estaba en ese lugar, se iba a otro lugar, etc. Entonces él está diciendo, soy como un pájaro, un ave, que tiene que irse de un lugar a otro. Ahora, en este versículo hay una cuestión muy interesante, que es práctica para entender varios asuntos en muchos lugares, en el Tanaj en general y en la Torah también en particular. El texto literalmente está escrito... Eich Nafshi, ¿cómo van a decir sobre mi alma? Re David dice sobre él, Nudi, así se lee, Har por en la montaña de ustedes, Har como un pájaro, etc. Pero el texto literalmente dice, Noidu. Aquellos que tienen el acceso al texto en hebreo y a entenderlo, a pesar de que no entiendan exactamente qué dice, pueden ver que está escrito Noidu, Nun Vav, Dalet Vav, esas cuatro letras. Y se lee nu, NUDI, NUN VAV DALET YUD. NUDI significa yo en singular, soy quien deambulo de un lugar a otro, de una montaña a otra, etc. NOID es en plural, ellos deambulan de un lugar a otro. El Midrash nos cuenta que este Salmo, además de ser, como dije en, la, en el comienzo, un cántico de David porque él deambulaba de un lugar a otro, es en realidad un cántico por todo el pueblo judío que deambulan de un lugar a otro. no Deambulan de un lugar a otro en las montañas de ustedes como un pájaro, como un ave. Y esto es algo muy común, se llama Kri Ixiv. Cri es lo que se lee, la tradición de cómo se lee el texto. Ixiv es cómo está escrito, la tradición de cómo está escrito. Y en la práctica es una discusión talmúdica si lo principal es cómo se lee o cómo está escrito. Y cuando se puede aprender de ambos, pues entonces se aprende de ambos alguna cuestión, como en este caso, el rey David por un lado y el pueblo judío por el otro. Y son la misma cuestión. Ambos están diciendo, por así decir, estamos deambulando de aquí para allá en el exilio en el que vivimos. Veis, dos. Porque he aquí los malvados pisan sobre el arco. Rashi explica los arcos, un arco y flecha, pero un arco muy grande para poder realmente torcerlo para que la flecha salga fuerte y rápido y lejos, etc., había que pisarlo, en el piso lo pisaban y extendían la cuerda del arco. Entonces, he aquí los malvados pisan el arco, prepararon sus flechas sobre la cuerda para tirarlas en la oscuridad contra aquellos que son rectos de corazón, y ley rectos de corazón. O sea, le están diciendo, el rey David está diciendo que los malvados lo persiguen y además ya están listos para destruirlo. 3. Porque los fundamentos han destruido y el justo, ¿qué hizo? Es una pregunta retórica. Hay diferentes explicaciones. Rashi básicamente dice que el rey David está diciendo que los malvados no solamente lo persiguen a él, sino que han destruido los fundamentos del mundo. Se puede entender como la justicia, los fundamentos del mundo, la rectitud. O se puede entender, y esto es lo que en la práctica dice Rashi, que a través de aquellos delatores que lo delataban cuando él deambulaba de un lugar a otro escondido, en la práctica, a partir de ellos y a través de ellos, terminaron muriendo muchísimas personas. Por ejemplo, en la historia en el Tanaj, los Koyanim de Noiv, una ciudad que el rey, el rey Shaul arrasó con ciertos sacerdotes, porque él dijo, el rey Shaul, que estaban protegiendo al rey David. Y no era así en la práctica. Y ellos eran, por así decirlo, el fundamento del mundo, porque eran tzadikim, eran justos, y fallecieron a manos del rey Shaul, persiguiendo al rey David. Entonces los fundamentos del mundo han destruido. Y el justo, que sería yo, digamos, el rey David, ¿Qué hice? Yo no hice nada, no tengo culpa de nada. Esto es una explicación. Otra explicación es, una reyes una red, las redes que ellos han tirado para destruir al rey David, al pueblo judío, al, al, a los justos, etc. Y ahora son estas redes, destruyen al justo. Son los pensamientos negativos, dice el Radak, que tienen los malvados para destruir a los justos. Y el tzadik, el justo va a tener en el futuro por venir, cuando Dios haga un juicio sobre toda la tierra, aquello que él hizo. Los malvados van a tener, por así decir, su destrucción, por todos sus pensamientos negativos y todas las cosas malas que hacen para perseguir a los pobres, a los humildes, a los tzadikim, a los justos, etc. Y el tzadik va a tener aquello que él hizo. Él va a ser pagado de acuerdo a la bondad, a las cosas positivas que hizo. Cuatro. Dios en su santa casa, por así decir, es un palacio, una casa. Dios está en el cielo, su trono, o sea, está entronizado en el cielo, y sus ojos ven, sus ojos ven lo que la gente hace. Sus pupilas examinan a las, a las personas, a los seres humanos, y saben quién es, y sabe Dios quién es un tzadik, y quién es un rayo, quién es un justo, y quién es un malvado. Hey, 5. Adeinoit, tzadik, ib, shave, shoy. Dios al justo lo examina y el malvado y a, al que ama el de la violencia y hacer el mal, etcétera, sana Dios lo odia a esta persona. Su alma, por así decir, Dios odia sana a esta persona. ¿Qué significa que Dios examina al justo? Los comentaristas explican que Dios examina al justo con sufrimientos. Dios le trae al justo sufrimientos para mostrar a todo el mundo su justicia. Pero al malvado no le trae sufrimientos. ¿Para qué? Porque el malvado de cualquier manera no va a prestar atención a los sufrimientos pensando que son sufrimientos que vienen de Dios para ayudarlo a hacerte yubar, retornar, etc. Al malvado, al malvado lo deja así nomás. Y el Midrash da un ejemplo interesante. Cuando hay un alfarero que produce diferentes vasijas de cerámica, etc., cómo prueba si las vasijas están bien hechas y si están bien cocidas en el horno, etcétera, las va golpeando. Pero las vasijas que el alfarero ya sabe que no sirven, que no son buenas, porque están rajadas o porque están rotas, etc., a esas ni las golpea. ¿Para qué? Si ya sabe que no sirve para nada. Pero las vasijas buenas las golpea, y a veces con varios golpes, dice el Midrash, para saber que realmente esas vasijas están bien para ser producidas, vendidas, etc., lo que sea, dentro del ejemplo. Pero el punto es el mismo que estamos diciendo aquí. El tzadik, el justo, Dios lo prueba con sufrimientos. Porque el justo va a prestar atención a esos sufrimientos y va a saber que son bondad de Dios, Hashem, Yehav y aquella persona que Dios ama, pues lo advierte y lo reprende para realmente sacar lo mejor de esa persona. Y el malvado, tanto lo odia que ni siquiera le da la oportunidad, por así decir, de ayudarlo a través de sufrimientos porque no va a prestar atención a esos sufrimientos. Por supuesto que todas las personas pueden hacer, pueden hacer Teshuvah, Shmuel mismo dice, idach Nadie va a quedar afuera. Todos podemos retornar hacia Dios. Pero el punto es, dentro de las herramientas divinas, son anafjoy. Al malvado lo odia. Vov 6. Dios hace llover sobre los malvados, pagrim, que son carbones ardientes o redes, fuego y azufre y espíritu de temblor, digamos, o ardor, fuego ardiente esa es la porción de ellos, esa es la porción de ellos, zain, siete, porque es un justo Dios, y ama la justicia, o las justicias, y aquellos rectos van a ver el rostro de Dios, esta es una de las explicaciones, en donde el rey David está diciendo, yo que soy un recto, yo voy a ver el rostro de Dios, yo voy a estar junto con Dios, otra explicación que ofrece el Radak interesante, Dios es justo, sedakois justicias en plural, hay que saltearse unas palabras, aquella persona que ama las justicias y ejesubhonaimun, ellos, ellos, perdón, en plural también van a ver el rostro de Dios, que es Yashar, que Él es recto, Él es el recto, digamos, que ama la rectitud y la justicia y aquellos que aman esas justicias también, ¿a qué se refiere con las justicias? Y a través de esas justicias van a ver el rostro de Dios. Pues una idea es que la tzedaka, la caridad y la ayuda al prójimo, esto es una justicia que lleva a la persona hacia Dios. Incluso permite a la persona ver el rostro de Dios, sea lo que fuera que quiere decir. En términos sencillos, ser consciente de la presencia de Dios, sentirlo en el corazón, etc. Incluso nuestros sabios dicen que un sabio de la época talmúdica, él le daba, buscaba una, un pobre para darle una moneda, para ayudarlo, y recién después rezaba. Y más aún, dentro del mismo contexto, cuando una persona da vida a un Oni, a un pobre, Dios observa toda la creación, y en particular a esa persona, y le da vida también. Como está escrito, y cuando una persona le da vida a aquellos que son humildes, entonces Dios da vida a esa persona, por la humildad de haber ayudado, y, 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 y haber sido un socio, en la creación divina, dándole vida a aquellos que lo necesitan.